0: Von mir auch einen schönen zweiten Advent euch allen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen weitermachen in unserem Text, den wir letztens, äh, letzten Sonntag am ersten Advent angefangen haben. Und zwar schauen wir uns ja in dieser Adventszeit bis Heiligabend die Weihnachtsgeschichte an aus dem Johannesevangelium, nämlich Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Und wir wollen dabei einfach noch mal einen besonderen Blick werfen darauf, wer da eigentlich zu uns gekommen ist in der ersten heiligen Nacht, wer da Mensch geworden ist, was für ein Gott das war, so wie wir gesungen haben am Anfang, der zu uns auf die Erde gekommen ist und warum, wozu, was das für uns bedeutet. Wir haben uns beim letzten Mal die Verse 1 bis 5 angeschaut und wir haben gesehen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Wort Gottes ist. Johannes nennt ihn das Wort Gottes. Nicht geschaffen, nicht erst irgendwann entstanden, nicht irgendwie in die Welt gekommen, sondern die ganze Welt ist durch ihn entstanden. Er ist ewig, er war schon immer da an der Seite des Vaters. Er ist selbst Gott, durch den alles entstanden ist, durch den das Leben in die Welt kam, der das Licht gegeben hat und der auch jetzt als Licht in der Finsternis leuchtet. Und die Finsternis, haben wir zuletzt gesehen, hat das Licht weder verstanden noch überwinden können. Und jetzt gehen wir weiter, wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Und ich will dir die Frage stellen, heute Morgen, willst du als Mörder Gottes sterben oder als Kind Gottes neu geboren werden? Willst du als Mörder Gottes sterben oder als Kind Gottes neu geboren werden? Seid der Sohn Gottes das Wort Mensch geworden ist und zu uns in die Welt gekommen ist, gibt es eigentlich nur noch diese beiden Möglichkeiten. Es gibt nur diese beiden Optionen und wir müssen uns entscheiden. Ich lese zunächst einmal unseren Text für heute, das sind die Verse 6 bis 13 aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums da trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Der kam in die Welt, die ja durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an." Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstimmung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Was wir hier sehen werden, ist, dass Johannes zunächst in drei Beispielen beschreibt, wie die Menschen zum Glauben an das Wort, an den Sohn Gottes aufgerufen wurden und werden nur um ihn dann, dann doch wieder abzulehnen. Aber dann sehen wir auch, wie Gott aus, bei denen, die ihn nicht ablehnen, seine Herrlichkeit sichtbar macht und etwas ganz Großes, was Wunderbares und was Neues schafft und welchen Auftrag er uns damit gibt. Und wir zunächst sehen wir hier drei Aufrufe zum Glauben oder drei Zeugen, könnte man auch sagen, die abgelehnt wurden. Und der, erste, der erste Zeuge, der abgelehnt wurde, ist Johannes. Das heißt hier in Kapitel 1. 1 Vers 6 Da trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Johannes, der Autor des Evangeliums, des Johannesevangeliums, der spricht hier von einem anderen Johannes, nämlich Johannes dem Täufer. Und unser Evangelist Johannes, der das Evangelium schreibt, der kann ihn einfach Johannes nennen ohne den Zusatz Täufer, dieser Zusatz kommt im Johannesevangelium nicht bei Johannes dem Täufer, er nennt ihn einfach nur Johannes, weil es im Johannesevangelium sonst keinen anderen aktiven Johannes gibt, der da namentlich erwähnt wird. Denn der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der erwähnt sich selbst nicht als Johannes in seinem Evangelium. Ist klar? <lacht> also, Johannes der das Evangelium geschrieben hat, ist nicht der Johannes, von dem hier gerade gesprochen wird, sondern das ist Johannes, der Täufer. Und Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der setzt voraus, dass man Johannes, den Täufer, kennt. Dass man weiß, dass dieser Johannes der Täufer ist, von dem er spricht. Und überhaupt müssen wir uns klar machen, dass Johannes hier in seinem Evangelium sehr viel voraussetzt, und davon ausgeht, dass seine Leser, die das Evangelium lesen, schon viel wissen. Er kann das tun, weil er sein Evangelium sehr viel später geschrieben hat, als die drei anderen Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, die waren schon Jahre oder Jahrzehnte im Umlauf, bevor Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Wahrscheinlich war das so um das Jahr 85 nach Christus erst. Und er war schon ein recht alter Mann. Und er wollte auch seinen Bericht vom Leben und Sterben Jesu niederschreiben. Und die anderen drei Evangelien, die sind sich recht ähnlich. Da findet man viele Übereinstimmungen, Überschneidungen bei Matthäus, Markus und Lukas. Und die wollte Johannes offenbar um grundlegende, grundlegende Dinge ergänzen, von denen er meinte, dass es einfach fehlt bei Matthäus, Markus und Lukas. Und deswegen findet man, findet man bei Johannes noch einiges anderes, auch vieles, was sich überschneidet oder aufeinander aufbaut. Aber was Johannes auch tun möchte, ist seine theologischen Interpretationen, seine theologischen Einsichten weiterzugeben, die er gewonnen hat in den Jahren, Jahrzehnten seines Glaubenslebens und in seinem Nachdenken und Beten und Meditieren über all das, was er von Jesus erlebt hat, was er gehört hat und wie er ihn gesehen hat. Und vieles im Johannesevangelium wäre jetzt gar nicht richtig zu verstehen, wenn wir nicht die Informationen aus den anderen Evangelien hätten. Zum Beispiel sagt uns Johannes hier ja gar nicht im ersten Kapitel, wie das Wort eigentlich Mensch geworden ist. Er sagt einfach, das Wort wurde Mensch. Er sagt nicht, auf welche Weise. Wie kann das gehen? Wer ist denn sein Vater? Wer ist seine Mutter? Wie waren die Umstände der Zeugung? Und wie waren die Umstände der Geburt? Wo ist er aufgewachsen? Das sagt uns Johannes alles nicht. Er hält sich damit nicht auf, denn das ist ja ausreichend beschrieben in den anderen Evangelien, denkt Johannes offensichtlich. Und stattdessen zeigt er uns das große Ganze und so die theologische Bedeutung davon. Und er beginnt jetzt hier in unserem Abschnitt mit einem anderen Menschen, einem anderen Johannes, nämlich dem Täufer. Und dieser Johannes sagt, unser Johannes war von Gott gesandt. Das ist wichtig für unseren Johannes hier. Er war von Gott gesandt. Woher wusste man, dass Johannes, der Täufer, von Gott gesandt war? Dann brauchen wir wieder Infos aus den anderen Evangelien. Und da fällt uns ein, schon allein die Umstände seiner Zeugung und seiner Geburt haben gezeigt, dass der Täufer von Gott gesandt war. Er war der erste und einzige Sohn von einem Priester namens Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Und die beiden konnten nie zusammen ein Kind bekommen, sie waren auch schon hochbetagt, aber dann passiert etwas, Zacharias ist im Tempel, tut seinen Dienst und es erscheint ihm ein Engel und sagt ihm, du wirst einen Sohn bekommen und den sollst du Johannes nennen. Und Zacharias ist total erstaunt und glaubt es nicht und deswegen schlägt ihn der Engel mit Stummheit. Und Zacharias kann nicht mehr sprechen. Und das geht so lange so, bis dann tatsächlich Elisabeth schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringt und Zacharias aufschreibt, er soll Johannes heißen, so wie es der Engel gesagt hatte. Und dann kann Zacharias wieder sprechen auf einmal und er fängt an, ein prophetisches Lied zu singen von dem Auftrag, den sein Sohn hat und das im Grunde auch, dass der Messias kommen wird. Und das alles zeigt schon, dass dieser Täufer, Johannes der Täufer, von Gott gesandt ist. Das zeigt er erst etwas Besonderes. Gott hat ihn geschickt. Und dann sieht man es auch darin, wie er aufgewachsen ist und als Prophet dann aufgetreten ist. In Lukas 3, Vers 3, da heißt es von dem Täufer, daraufhin durchzog er die ganze Jordangegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Und deswegen wurde dieser Johannes der Täufer genannt, weil er die Menschen taufte. Und eigentlich alle, das einfache Volk, genauso wie die Priester, die Schriftgelehrten, selbst römische Soldaten, die ihn erlebt haben, mussten anerkennen, Wow, dieser Mann ist offensichtlich von Gott gesandt. Er war wirklich von Gott gesandt. Aber die Frage ist, wozu wurde er von Gott gesandt? Warum tat er das alles? Was sollte seine Predigt denn und die Taufe bewirken? Und dann heißt es hier bei uns in den Versen 7 bis 9, er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Viele dachten damals, Johannes der Täufer sei der, der verheißene und der erwartete Messias. Sie haben ja gesehen, er ist von Gott gesandt, er ist ein großer Prophet, er ruft das Volk zur Buße auf. Das ist der Messias, auf den wir warten, der gesalbte Gottes, der das Volk Gottes in die Freiheit führt. Aber der Täufer betonte immer wieder, dass er das nicht ist, dass er nicht der Messias ist. Zum Beispiel in Johannes 3, Vers 28, da heißt es, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin ihm nur vorausgeschickt worden. Der Täufer ist nicht der Messias, er ist nicht das Licht was sein Auftrag war, dem Licht, dem Messias vorauszugehen, ihn anzukündigen, das Volk auf ihn vorzubereiten, und den, Menschen, den Menschen zu helfen, an das Licht zu glauben. Und das tut er auch, zum Beispiel hier auch in Johannes 1, in unserem Kapitel später, in Vers 29, da heißt es, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Er hat den Leuten gesagt, kehrt um, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und dann sagt, zeigt er ihnen, das ist nämlich das Opferlamm Gottes, das die Sünde wegnimmt. Deswegen könnt ihr Sündenvergebung haben. Das ist der, der geopfert wird für euch. Auch wenn Johannes noch nicht wusste, dass es am Kreuz passieren würde. Und dieses Zeugnis von Johannes dem Täufer, das war mächtig, das war klar, und alle, die ihn hörten, hätten eigentlich durch ihn zum Glauben an Jesus Christus kommen sollen. Und viele haben ihn gehört, sie haben gesehen, er ist von Gott gesandt, sie haben getan, was er gesagt hat, sie haben sich taufen lassen. Und dann weist er darauf hin und sagt, und das ist übrigens der, den ich euch angekündigt habe. Und eigentlich hätten alle durch ihn zum Glauben kommen sollen, an Jesus Christus, als Jesus dann selbst das Mensch gewordene Wort Gottes, als er dann selbst angefangen hat zu lehren, Wunder zu tun, seinen Dienst zu tun. Und mit seinem Kommen die Königsherrschaft Gottes hat einbrechen lassen, anbrechen lassen. Und bei einigen hat es auch funktioniert. Das heißt zum Beispiel in Johannes 10, Verse 40 bis 42, Jesus überquerte den Jordan und ging an die Stelle, an der Johannes zuerst getauft hatte und dort blieb er und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und Viele kamen dort zum Glauben an ihn. So viele erinnerten sich an das, was Johannes der Täufer gesagt hatte. Sie sagen, ja, das stimmt. Das ist das Licht, das er angekündigt hat. Aber es war auch so, dass viele dem Täufer nicht glauben wollten, den Täufer nicht, nicht akzeptieren wollten und auch nicht hören wollten, dass Jesus der Messias ist. Zum Beispiel lesen wir in Lukas 7, die Verse 29 bis 30. Und alle, die Johannes zuhörten, selbst die Zöllner, haben sich dem Urteil Gottes unterworfen und von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und Gesetzeslehrer haben Gottes Plan zu ihrer Rettung und damit auch ihre Taufe hochmütig abgelehnt. Die Pharisäer, die Gesetzeslehrer, die die meinten, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das nicht. Wir müssen nicht irgendwie umkehren. Wir müssen nicht Buße tun. Wir sind nicht die Sünder. Andere Leute sind die Sünder, die das brauchen. Wir nicht. Wir brauchen gar keine Rettung und Sündenvergebung. Da habe ich dem Johannes nicht geglaubt und deswegen auch nicht an Jesus geglaubt. Und Jesus selbst spricht auch davon, wie dieses Zeugnis des Täufers besonders bei den Oberen, bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten verhallt ist. In Johannes 5, ab Vers 33. Johannes 5, ab Vers 33. Wenn du öfter hinkommen in Johannes 5, weil diese Stelle sehr parallel läuft zu unserer Stelle mit den drei Zeugen. Das heißt, ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt und er hat euch die Wahrheit bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende, hell scheinende Lampe, aber ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen, sagt Jesus. Er sagt, ja, Johannes war doch derjenige, der die Wahrheit über mich gesagt hat. Und er sagt auch, eigentlich brauche ich kein Zeugnis eines Menschen, denn ich bin der Sohn Gottes aber ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Deswegen glaubt ihm doch, diesem Menschen, dem Täufer. Und er sagt, der Täufer war eine hellscheinende Lampe, aber diese Lampe sollte ja nur auf ein viel größeres Licht hinweisen. Dass die Menschen sehen, oh, da ist Licht, aber es gibt noch mehr Licht. Doch das wollten sie nicht sehen. Sie wollten das Spektakel eines großen Propheten, ja, aber die Aufforderung, selbst umzukehren, ihre Sünden einzugestehen, Gott um Vergebung zu bitten, niemals. Das war der erste Zeuge, der abgelehnt wurde für dieses Licht, das in die Welt gekommen ist. Der zweite Zeuge oder das zweite Zeugnis, lesen wir in Vers 10. Er war in der Welt, die durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er war in der Welt, die durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Zeit, als dann das Wort Mensch geworden war, sondern schon davor. Denn es heißt hier, er war in der Welt. Und unser Johannes hier benutzt das Wort war, er war, immer wenn er davon redet, dass etwas schon war, nicht erst wurde, nicht erst entstand oder nicht erst kam, sondern er war. Er war in der Welt, die durch ihn entstand, schon immer, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Schon lange bevor Johannes der Täufer auftrat, schon lange bevor Johannes angefangen hat zu predigen, gab es diesen Zeugen oder diese Zeugin, könnte man sagen, für den Sohn Gottes, für das Licht des Lebens, nämlich die Schöpfung. Die Schöpfung selbst war schon immer die Zeugin für das Wort, für das Licht des Lebens. Er war das Wort, das Wort Gottes, durch das Gott die Welt erschuf, und aus dem das Leben kam für Gottes Schöpfung und schon alleine die Schöpfung selbst ist ein Zeugnis für den Schöpfer, ist ein Aufruf zu glauben. Das heißt im Psalm 19, Verse 2 bis 5, Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört kein Laut und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. Man muss sich nur umschauen, den Blick zum Himmel erheben, sein Herz öffnen und dann hört man vielleicht keine Stimme, aber trotzdem ist dieses Zeugnis so klar von dem großen, allmächtigen, wunderbaren Schöpfergott. Und damit auch von dem Wort, durch das die Welt entstanden ist. Aber schon bevor das Wort Mensch wurde und als Licht in diese Welt gekommen ist, hatten die Menschen entschieden, dass sie das gar nicht haben wollen. Und dass sie auch dieses Zeugnis der Schöpfung nicht sehen wollen. Dass sie ihren Schöpfer ablehnen und deswegen das Licht gar nicht erkennen können. Paulus schreibt in Römer 1, Verse 19 bis 21, Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt, damit meint er alle Menschen. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Es ist nicht nur so, dass die Schöpfung das Werk Gottes ist. Wir Menschen sind auch noch nach seinem Ebenbild geschaffen. Anders als der ganze Rest der Schöpfung. Und eine Folge davon ist, dass wir Licht brauchen, um zu leben. Aber nicht nur das physikalische Licht, das jedes biologische Leben braucht, sondern mehr. Paulus schreibt ja davon, in ihren Herzen wurde es finster. Und das ist ein Problem, denn wir Menschen brauchen Licht. Im Gegensatz zum ganzen Rest der Schöpfung brauchen wir nicht nur physikalisches Licht, wir brauchen auch geistiges Licht geistiges und geistliches. Wir brauchen geistiges Licht und geistliches Licht. Geistig bedeutet alles, was mit unseren Gedanken, mit unserem Verstand zu tun hat. Geistlich ist das, was mit der geistlichen Welt, dem heiligen Geist, Gott zu tun hat. Und wir brauchen das geistiges und geistliches Licht, um wirklich leben zu können, um Leben in Fülle und Erfüllung führen zu können, um ewiges Leben zu haben und zu bekommen. Wir sind Menschen. Wir können über uns selbst nachdenken, können sich selbst reflektieren und deswegen brauchst du geistiges Licht. Ein Licht, das dich verstehen lässt, wer du bist, wo du herkommst, wozu du hier bist, wo das alles hinführen soll. Was der Sinn deines Lebens ist, du brauchst dieses Licht, das deinen Geist, deine Gedanken erhält und dir diese Antworten gibt. Ohne dieses geistige Licht verkümmern wir innerlich. Dann gibt es nur noch die nächste oberflächliche Bedürfnisbefriedigung, aber nie echten Frieden, nie Erfüllung. Und habt ihr mal darüber nachgedacht? Es gibt kein anderes Wesen auf diesem Planeten dass dieses geistige Licht braucht. Es gibt kein anderes Wesen, kein Tier, das sich selbst zum Beispiel das, nehmen, das Leben nehmen würde, weil dieses geistige Licht fehlt. Kein Tier, das zu dem Schluss kommen würde, oh, ich weiß echt nicht, wozu ich hier bin, das macht alles keinen Sinn, ich nehme mir das Leben. Und wir Menschen tun das, wenn wir in dieser Finsternis bleiben. Und dieses Licht da nicht hineinkommt, wenn wir nicht wissen, wozu sind wir eigentlich da? Wer bin ich? Und wo führt das alles hin? Und wir brauchen ein geistliches Licht. Ein Licht, das uns die Augen öffnet für das, was nicht materiell ist. Was wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Das nicht zeitlich begrenzt ist. Das nicht vergänglich ist, sondern ewig. Das nicht auf unseren menschlichen Horizont beschränkt ist, sondern göttlich weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, als geistliche Wesen. Und als der Sohn Gottes dann unter den Menschen wandelte, bewies er durch die Wunder, wie die Stillung des Sturms und die Auferweckung von den Toten, dass er dieses Licht ist, dass er der Herr über die Schöpfung ist. Die Schöpfung alleine spricht schon vom Schöpfer, und als dann der Sohn Gottes gekommen ist, das Wort, durch das alles entstanden ist und gezeigt hat, dass er die Schöpfung beherrscht, hat er damit auch gezeigt, dass er selbst der Schöpfer ist. Denn nur der Schöpfer kann die Schöpfung beherrschen. Niemand sonst. Das heißt in Johannes 5, Vers 36, da redet Jesus weiter davon. Eben hatte er vom Johannes dem Täufer gesprochen, jetzt redet er weiter, doch ich habe ein größeres Zeugnis als, als das des Johannes. Das sind die Werke, die der Vater mir zu tun aufgibt. Diese Taten bezeugen, dass er mich gesandt hat. Jesus selbst hat gesagt, seht doch an dem, was ich tue, dass ich der Sohn Gottes bin, den der Vater gesandt hat. Und dennoch wehren sich die Menschen dagegen. Seit Adam und Eva wehren sich die Menschen dagegen, überhaupt das Licht Gottes zu erkennen. Schon alleine in der Schöpfung. Und sie wollen auch nicht anerkennen, dass die Vollmacht über die Schöpfung Jesus Christus als ihr Sohn Gottes ausweist. Und sie wollen nicht wahrhaben, dass sie ihnen die Augen öffnen will für den Weg, der zum echten Leben führen. Und so haben sie auch seinen Sohn das Wort, durch das sie selbst geschaffen wurden und entstanden sind, nicht erkannt. Und so geht es vielen auch heute noch. Es geht aber sogar noch weiter. Es gibt noch einen dritten, einen dritten Zeugen, Aufruf zum Glauben, der abgelehnt wird. Und der geht besonders an das Volk Gottes. Das heißt in Vers 11, er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk wollte nichts von ihm wissen. Alle Menschen, alle Menschen können durch die Schöpfung den Schöpfer erkennen. Aber ein Volk, ein Volk auf dieser Erde hatte besondere Segnungen von Gott bekommen. Das heißt in 2. Mose 19, die Verse 5 bis 6, 2. Mose 19, 5 bis 6, redet Gott zu den Israeliten. Er sagt, wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Die Israeliten, die später nur noch Juden genannt wurden, hatte Gott als besonderes, sein besonderes Eigentum, sein auserwähltes Volk berufen. Damit sie seine Offenbarung haben, seine Gebote empfangen, seine Herrlichkeit in der Welt widerspiegeln, auf seinen Wegen gehen, in seiner Weisheit leben, seinen Segen empfangen, seinen Namen ehren und auf seinen Messias warten. Dazu hatte er dieses Volk auserwählt. Die Juden waren von Gott vorbereitet worden, wie kein anderes Volk, auf das Kommen seines Sohnes. In seinem Wort, in den Heiligen Schriften, hat er ihnen zahlreiche Voraussagen gegeben, Hinweise, dass er kommen würde, wie sie ihn erkennen können, was er tun wird, wie sie durch ihn gerettet werden. Das steht alles schon da, im Alten Testament, in ihren Heiligen Schriften. Aber als er dann kam, um sein rechtmäßiges Erbe in seinem Eigentum anzutreten, wollten ihn gerade die, die er berufen hatte, die er gerettet hatte, erhalten hatte, begnadigt hatte, so sehr beschenkt hatte, gerade die wollten ihn nicht haben und haben ihn abgelehnt und wollten schon gar nicht anerkennen, dass sie ihm gehören sollen. Und so sagt Jesus weiter, auch wieder in Johannes 5, wieder unsere Stelle, auch der Vater selbst hat als Zeuge für mich gesprochen, und jetzt redet er zu den Juden, besonders die, die es besser wissen müssten. Er sagt, ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und nun habt ihr auch sein Wort nicht länger in euch, denn ihr glaubt ja nicht an den, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und dabei spricht sie ja gerade von mir. Doch zu mir wollt ihr nicht kommen, wo ihr das Leben bekommen könnt. Das, ist was Jesus sagt. Seht ihr diese Parallele in unserer Stelle? Die drei Zeugen, Johannes der Täufer, die Schöpfungsmacht, die Schriften. Genauso wie das, was Jesus sagt zu den Leuten in Johannes 5. Johannes der Täufer, seine Schöpfungsmacht und die sich zeigt durch seine Wunder und die Schriften. Drei vollmächtige Zeugen und Zeugnisse und doch wollten viele nicht an ihn glauben. Erkannten ihn nicht, wollten ihn nicht annehmen. Und die Ablehnung ging so weit, dass sie ihn sogar ermordet haben. Hingerichtet an einem Kreuz. Das heißt in Apostelgeschichte 3, das sagt Petrus, Apostelgeschichte 3, die Verse 14 bis 15. Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts wissen wollen, stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Den Urheber des Lebens, so nennt Petrus ihn hier, das Wort, aus dem das Leben kam, den Urheber des Lebens, aber habt ihr getötet. Das ist der, den Gott aus den Toten erweckt hat. und Wir sind Zeugen davon. Petrus spricht hier zu einer riesigen Menge von vor allen Dingen Juden im Tempel und er wirft ihnen vor, sie hätten den Urheber des Lebens getötet und ermordet. Und Jetzt müssen wir uns da fragen, waren manche von denen, zu denen Petrus hier spricht, Dabei, Als diese Menge vor Pilatus forderte, dass nicht Jesus freigegeben wird, sondern Barabbas und dass Jesus gekreuzigt wird, waren manche von denen dabei? Wahrscheinlich, ja, kann man sich gut vorstellen, dass manche von denen, die, zu denen Petrus spricht, dabei waren und tatsächlich die Ermordung von Jesus gefordert haben im Grunde, waren alle dabei. Trifft das auf alle zu, zu denen Petrus hier spricht? Dass er sicher weiß, ihr wart alle dabei und deswegen habt ihr alle Schuld daran, seid ihr alle Mörder des Urheber des Lebens? Sicher nicht. Ganz sicher nicht. Aber warum sagt Petrus das dann zu allen? Was ist denn mit denen, die dabei stehen und sagen, hallo, ich bin ja gestern erst angekommen, also ich, ich habe deinen Urheber des Lebens garantiert nicht getötet. Warum sagt er das zu ihnen? Was soll das bedeuten? Warum sagt er das? Weil sie sich alle des Mordes an Jesus schuldig gemacht haben, als sie ihn, den Heiligen und Gerechten, ablehnten, nichts von ihm wissen wollten. Petrus sagt hier im Grunde, das ist eins. Alle, die ihn abgelehnt haben, alle, die nichts von ihm wissen wollten, trotz des Zeugnisses Johannes des Täufers, obwohl er sich bewiesen hat, dass er selbst der Schöpfer ist, obwohl die Schrift von ihm spricht, alle, die ihn trotzdem abgelehnt haben, machen sich im Grunde des Mordes an ihm schuldig. Keiner ist besser als der andere. Und da unterscheidet sich der nicht, der einfach nur gesagt hat, ich will dich nicht von dem, der gesagt hat, kreuze ihn. Denn sie lehnen den Urheber des Lebens ab, ihren eigenen Schöpfer, das Licht, das zu ihnen gekommen ist. Und jeder, der ihn ablehnt bis heute, den Urheber des Lebens, das Licht des Lebens, macht sich im Grunde dessen schuldig, ein Mörder des Urheber des Lebens zu sein, weil es genau die gleiche Herzenseinstellung ist wie von denen, die seinen Tod gefordert haben. Ich will dich nicht. Du bist nicht mein Gott. Dir folge ich nicht, an dich glaube ich nicht, dich brauche ich nicht. Alle bis heute aber wenn wir mal darüber nachdenken, wenn wir den Urheber unseres eigenen Lebens ermorden, was bleibt dann noch? Dann bleibt nur noch der Tod, oder? Es ist im Grunde Selbstmord, das zu tun. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Das lesen wir jetzt an unserer Stelle ab Vers 12. Doch allen, die ihn Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wow. Den Sohn Gottes aufnehmen bedeutet an seinen Namen Glauben. Das heißt, Glauben, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Der ewige, der allmächtige Gott, die Quelle des Lebens, das Licht der Welt. Und dass in ihm tatsächlich das auch zu finden ist, was er uns anbietet. Ewiges Leben. Ein Leben in Fülle. Den Frieden, den nur er schenken kann. Dem wirklich ein Leben im Licht. All dem Licht, das wir brauchen. Diese Erlösung aus der Finsternis, der Verlorenheit. Die Rettung aus unseren Sünden. Den Weg ins ewige Leben. Er sagt, das ist das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Jetzt und für immer. Das bedeutet es im Grunde dieses Licht des Lebens empfangen. Wie passiert das? Vers 13. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Eine Geburt aus Gott. Das ist so viel mehr, das ist so viel größer, selbst als geschaffen zu sein von Gott, selbst als auserwählt zu sein von Gott, selbst als berufen zu sein von Gott. Das gab es alles vorher auch schon. Aber jetzt kommt eine Geburt aus Gott. Und ich finde das erstaunlich, dass Johannes hier auf einmal vom Kind Gottes spricht. Er sagt, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Warum macht er das? Warum kommt hier dieser Begriff, das Recht, Kinder Gottes zu werden? Weil das alles beinhaltet und weil es das, das Größte ist, was wir sein können. Ein Kind Gottes ist mehr als ein Geschöpf Gottes. Sogar mehr als ein Geschöpf, das geschaffen ist nach dem Ebenbild Gottes. Ein Kind Gottes wird von Gott auf besondere Weise geliebt, wird von ihm gerettet, bekommt Vergebung, wird von ihm umsorgt, wird von ihm beschützt, wird von ihm gesegnet, wird von ihm erzogen, wird von ihm erfüllt verherrlicht sogar von ihm und mit dem ganzen geistlichen Segen der Himmelswelt überschüttet. Wenn ihr zu jedem einzelnen Bibelstelle haben wollt, kommt nach dem Gottesdienst zu mir und könnt euch das hier schreiben. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Alles, so viel mehr. Ein Kind Gottes hat auch mehr Segnung als ein Israelit. Ein Kind Gottes hofft nicht auf ein verheißenes Land, sondern ist ein Erbe des Himmelreichs. Im Kolosserbrief, in Kolosser 1, Vers 12, da schreibt Paulus, dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Wir sind Erben. Erben, dieses, dieses Erben, dieses Erbe. Das, das Erbe gehört uns dass es ein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Durch die Geburt aus Gott wird für das Kind Gottes wahr, wozu die Israeliten berufen waren. Schaut mal in 1. Petrus 2, Vers 9. Habt ihr noch die Stelle im Kopf von 2. Mose, als Gott gesprochen hat zu dem Volk, den Israeliten gesagt hat, ihr sollt mir ein, mein persönliches Eigentum sein, in griechischer Übersetzung, mein auserwähltes Volk, eine königliche Priesterschafte. Ein heiliges Volk, Und das heißt in 1. Petrus 2, Vers 9, da spricht Petrus zu den Kindern Gottes. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Und Petrus zeigt hier das, wozu das... Volk Gottes, die Israeliten berufen waren, wird wahr bei den Kindern Gottes auf vollkommene und unfassbar große Art und Weise. Sodass sie berufen sind, zu verkündigen, wie unübertrefflich er ist. Ein Kind Gottes hat nicht nur die Verheißung des Messias, ein Kind Gottes kennt den Messias. Persönlich. Schaut mal in Philippa 3. Da redet Paulus noch davon, dass er beschnitten wurde im achten Tag, dass er ein Israelit ist aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer, reinste Abstammung, ein Pharisäer. Und dann sagt er in Vers 8, Philippa 3, Vers 8, ja wirklich alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und das bezieht sich auf diese Dinge, von denen er vorher gesprochen hat, Vers 5. Wow, würde ich mich nicht trauen zu sagen, ja? aber Paulus sagt das, weil er weiß, es ist so viel mehr, ein Kind Gottes zu sein und den Messias persönlich zu kennen. Und ein Kind Gottes hat nicht nur das Gesetz Gottes in der Schrift, ein Kind Gottes hat das Gesetz Gottes im Herzen. Weil das steinerne Herz ausgetauscht wurde gegen ein fleischernes Herz. Und weil es durch den Heiligen Geist als Frucht in deinem Leben von innen heraus wächst, dass du Gottes Willen tust. In Liebe, in Frieden, Freude, Demut, Selbstbeherrschung, Sanftmut, alles was dazu gehört. Das ist der Segen eines Kindes Gottes. Des Kindes Gottes. Das waren ja zwei Dinge. Größer als ein Geschöpf. Wir hatten die Schöpfung. Größer als ein Israelit. Wir hatten ja dieses Eigentumsvolk hier als Zeugen. Und was fehlt noch? Johannes der Täufer, oder? Es fehlt noch Johannes der Täufer. Und wisst ihr was? Ein Kind Gottes ist größer als Johannes der Täufer. Größer als der größte Prophet. Jesus sagt in Lukas 7, Vers 28, Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Und doch ist der Kleinste im Reich Gottes größer als er. Die im Reich Gottes sind die Kinder Gottes. Er sagt, das kleinste Kind Gottes ist größer als der Täufer. Und wir haben das gesehen, wie besonders der Täufer war. Ja, er war nicht das Licht selbst, er war nicht der Messias, er ist nicht von einer Jungfrau geboren worden, aber die Umstände seiner Erzeugung, seiner Geburt, das Ganze drumherum und das Wirken Gottes in seinem Leben, das war Wahnsinn, selbst ohne, dass er Wunder getan hat, war es trotzdem Wahnsinn, oder? Deswegen sagt Jesus, es gibt keinen Größeren als ihn, er war sogar berufen, den Messias anzukündigen, auf das wahre Licht hinzuweisen. Und trotzdem sagt Jesus, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Warum? Weil wir auch eine besondere Geburt haben. Besondere Umstände unserer Geburt sozusagen. Unserer Zeugung. Unserer Geburt. Und damit Berufung auf unserem Leben. Nämlich diese geistliche Geburt. Das ist doch das, deswegen sagt Johannes, das hier ist die Geburt aus Gott. Von Gott geboren ist größer als selbst das größte Geburtswunder auf dieser Welt. Von Gott geboren ist nur ein Kind Gottes. Kind Gottes werden wir nicht einfach, weil wir Menschen sind, geschaffen von Gott nach seinem Ebenbild. Das allein macht uns nicht zu einem Kind Gottes. Auch nicht, weil wir einer bestimmten Rasse oder einem bestimmten Volk angehören. Das macht uns auch nicht zu einem Kind Gottes. Und es ist nichts, was wir uns erarbeiten könnten, egal wie sehr wir Gott dienen möchten oder wie sehr wir uns anstrengen, bessere Menschen zu sein. Auch das macht uns nicht zu einem Kind Gottes. Und was dann? In Johannes 3, Vers 6 sagt Jesus, menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Nur Gottes Geist kann dieses geistliche Leben hervorbringen, nur er alleine wo Johannes der Täufer gescheitert ist, wo das Zeugnis der Schöpfung gescheitert ist, wo selbst das Zeugnis der Heiligen Schrift gescheitert ist, da ist der Geist Gottes. Und der wirkt. Und das war damals so und das ist auch heute noch so. Und das ist auch heute noch so. Nur der Geist Gottes kann dieses werden bewirken. Und wo auch immer das Zeugnis Gottes bei dir bisher gescheitert ist, zum Beispiel. Wo Menschen dir von Jesus erzählt haben und du wolltest das nicht hören, wo du es gelesen hast in der Heiligen Schrift, aber es hat, nicht, es hat dich nicht überzeugt, wo du selbst die Schöpfung siehst und nicht glauben kannst, dass es dein Schöpfer getan hat. Dann bete doch mal zum Geist Gottes, dass er dir die Wahrheit offenbart und dass er dir zeigt, wer dieses Baby wirklich ist, das in der heiligen Nacht geboren wurde. Wer ist, wer für dich ist. Und genauso auch, wenn du mit Menschen zu tun hast, und Menschen kennst, die bisher nicht glauben wollten, das Licht nicht erkennen konnten, den Sohn Gottes nicht angenommen haben, dann verzweifle nicht. Denn es war damals schon genauso. Egal wie groß du bist als Prophet, es werden dir nicht alle glauben. Und selbst wenn die Schöpfung so sehr spricht von dem Schöpfer und auch wenn die Schrift so klar redet, gibt es immer und immer wieder Menschen, die es trotzdem nicht glauben, verzweifle nicht und bete. Bete, dass der Geist Gottes in ihnen wirkt. Und dass er in ihnen diese Geburt aus Gott Wirklichkeit werden lässt. Das hat er damals getan, das kann er genauso heute. Glaub an den Sohn Gottes, der in der heiligen Nacht als Mensch geboren wurde. Nimm ihn an als deinen Schöpfer und Retter. Werde mehr als ein Geschöpf Gottes, sondern ein Kind Gottes. Verkündige, wie Petrus das gesagt hat, wie unübertrefflich er ist. Und dazu sind wir berufen. Und bete, dass der Geist auch bei anderen die Geburt aus Gott bewirkt. Dafür ist er gekommen. Dafür ist das Wort Mensch geworden. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Amen.